0: acredito, Salve, salve, rapaziada! Começando aqui mais um podcast Dois Toques. Aqui você sabe que é mais um filho do projeto Amplitude FC. Então eu já te convido com aquele papinho de sempre a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no arroba Amplitude em todas elas, Twitter, Facebook, YouTube e Medium. E também no nosso novo Instagram também, o Instagram da Amplitude que está chegando para seguir a gente em todas as redes sociais... para que a gente possa ficar cada vez mais perto de você, nosso ouvinte... ouvinte dos nossos podcasts... e ter essa interatividade bacana... que está acontecendo aqui no ano de 2019... assim como foi no ano de 2018... também te convido a entrar no site da HTA Esportes, nossos parceiros de 2018... que também seguem por ano de 2019... aqui no Dois Toques... em todos os podcasts do Amplitude... certo... já chegando para o Dois Toques... para uma pauta quentíssima... Seleção Brasileira na Copa América... Um período interessante aí da entre safra saindo das, da Copa de 2018 Em que o Brasil foi eliminado pela Bélgica E já projetando a, o Brasil na Copa América de 2019 Que será realizada no Brasil Um tema bastante importante E para isso eu tô com os meus parceiros de amplitude Diga lá, Esmaquinetto, como é que você tá, meu parceiro?
1: Fala, Nato, fala, ouvintes do Dois Talks de volta, né, o que levei falta no programa passado do Brexit, está tá sensacional, muito legal. A receptividade também, queria agradecer novamente aqui, tô fazendo coro para esse programa porque criei um carinho especial e não pude participar, mas a gravação ficou espetacular. E, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre seleção brasileira, que por mais que seja um tema que às vezes a gente dá, dá de ombros, Muita gente, ah, que eu só ligo para o meu clube, não ligo mais para a seleção. Mas sempre que a seleção joga, tem aquela corneta aqui, tem aquele, aquela reclamação. Ou aquele jogador que a gente tem um carinho a mais, especial. Acho que vale a pena a gente discutir a seleção. Até porque ela vem sendo discutida de uma maneira que eu considero é, equivocada. Na grande mídia, eu acho que o foco está sendo um e deveria, de, deveriam ser outros. Então, a gente está aqui para tentar mudar o foco e discutir de uma forma mais racional e, e por que não, inteligente as questões aí que envolvem a seleção
0: brasileira antes da Copa América no Brasil. Perfeito. Direto do podcast de primeira aqui do Amplitude, Bruno Bezerra, como é que você está, meu mano?
2: Tranquilo, nato, smack... O caso está participando dos toques. Tema um bem pertinente falar sobre a seleção brasileira nesse momento pós-Copa pós do Mundo, essa transição, meio a essa Copa América que vai ser realizada esse ano. Um período que é para ser realmente um período de testes e que a gente tem visto até algumas, algumas alternativas geradas pelo, pelo, pelo Tite com essa. Com essa Formação, e também alguns erros que a gente vai comentar também que têm sido cometidos também por ele, nessas últimas tanto nas últimas convocações como nos últimos dois jogos do Brasil, né? os dois últimos amistosos aí diante de Panamá e República Tcheca. Tem um tema muito interessante para a gente
0: debater hoje e com certeza tem, tem muito a ser, ser falado aí. Com certeza. E para isso a gente descolou um convidado de peso, Bruno Formiga dos canais do Esporte Interativo e também do YouTube, no famoso quadro Polêmicas Vazias, chegando aqui com a gente. Ele não vai participar ao vivo, mas vai participar com as, com as suas interações com áudio aqui com a gente, para que a gente possa debater a respeito de tudo que acontece com a seleção brasileira. Então, bora nessa! Então é isso, cara, Eu já começo aqui com uma pergunta já pro Bruno Formiga, porque a gente sabe que após a Copa do Mundo, o Tite não teve ali muitos amistosos para poder testar a seleção e fazer grandes mudanças, inclusive... A respeito de nomes para essa seleção A gente sabe que é um momento, um momento de entre safra E que alguns nomes já poderiam ser, ter sido testados há muito tempo Então a minha pergunta nesse sentido é isso O que, que ele está achando uh, A respeito dessas mudanças que o Tite poderia já estar fazendo E ainda não fez uh, O que, que ele avalia disso tudo?
3: Bem, vamos lá é, Eu não acho que o Tite tenha deixado de testar alternativas tá? Por exemplo, ele usou algo que o Neymar já vinha fazendo no PSG de flutuação por dentro, armando o time como um ponta de lança. É... Então, não é de todo engessado aquilo que o Tite tem feito na seleção, nem pós-copa, nem durante a Copa. Eu entendo que antes da Copa, o Tite precisou apostar no modelo, num sistema e ir com ele. Já que a seleção vinha em crise, ele precisava fazer ajustes. Os ajustes foram feitos e os resultados vieram. Então, era natural que ele fosse assim até a Copa do Mundo. Plano B, direto e escancarado, não tinha. Mas o Brasil fez algumas alternativas durante a Copa do Mundo e alguns jogos bem bons, modificando do primeiro para o segundo tempo o seu jeito de jogar. Aconteceu, por exemplo, na partida contra o México e o segundo tempo contra a Bélgica. Agora, é fato que o Tite se prejudicou muito na Copa, por exemplo, com a lesão do Douglas Costa, enfim. É, talvez a insistência no Gabriel Jesus, mas não acho que ele que ele não tenha testado nem pensado em modificações. Quanto à renovação, assim que acabou a Copa do Mundo, na primeira convocação, ele falou que teriam períodos de curto, médio e longo prazo. E aí talvez a gente possa até questionar algumas contradições em cada período desse, mas ficou claro ali que no primeiro momento você traria gente nova mantendo alguns jogadores e aos poucos os jogadores iam saindo, outros iam entrando chegando aí no médio prazo, consolidando a turma nova e consolidando aqueles que estavam no ciclo de Copa do Mundo. E o longo prazo era Copa América já pensando em, em Copa de 2022, aí você vai ver que de fato sim, o Vinícius Júnior e o David Neres por exemplo, o Vinícius Júnior só chega agora no médio prazo, quando ele deveria ser usado lá no curto prazo, aí ele é cortado entra o David Neres que já podia ter sido convocado lá atrás. Então acho que, que nesse momento o Tite pode ter se embananado um pouco nas etapas, mas estava tudo muito pré-definido. E em relação à pressão, eu não tenho nenhuma dúvida que esse é o pior momento né do Tite até pelos... os resultados o aproveitamento continua quase de 84%. A questão é, como a seleção caiu um pouco de nível, foi eliminada durante a, a Copa do Mundo, e aí o Tite segue com as suas convicções tentando explicar o jogo, as pessoas de fato jogam holofotes nas expressões, na maneira e falam mas eu quero saber de resultado, eu quero ver um jogo melhor, eu quero ganhar, eu quero isso, eu quero aquilo. E principalmente agora sem o Neymar, a seleção perde um pouco do encantamento e aí o, o, o foco vai todo para o segundo personagem mais importante da seleção que depois do Neymar é o Tite. Então, Smack, como a gente viu aí nas palavras do, do Bruno
0: Formiga, cara, uh... Cara, estamos, estamos antecipando terras arrasadas, Smack Será que a gente tá, tá fazendo terra arrasada onde não deveria ainda, cara? É muito cedo ainda
1: Eu acho que sim eu... É engraçado isso porque quando o Tite assumiu é... Eu, pra quem não sabe, eu escrevo no HTA Esportes também sobre a seleção brasileira e uma das coisas, quando ele assumiu a seleção é, no começo do trabalho dele, que era aquele elogio absurdo: tudo certo, tudo lindo, tudo maravilhoso, ganhou milhões de partidas em, em uma sequência grande nas aleatórias, classificou em primeiro. Mas ali a gente já via que tinha alguns, algumas possibilidades de ajuste no, no trabalho, talvez nomes, enfim. E que não era proibido não de, Pelo menos não deveria ser proibido Criticar o Tite A gente chegou num, num momento quem, quem puxar pela memória aí 2016, 2017 Era meio que proibido O Tite era santo, intocável E ninguém poderia falar nada dele Que ele era o salvador E agora a gente tá no momento Eu particularmente me encontro no momento Meio que ao contrário Porque... Todo mundo depois da derrota do, do Brasil na Copa A Copa realmente não foi um, um desempenho que a gente esperava Até pelo, por esse retrospecto nas eliminatórias A gente esperava um pouco mais de desempenho E ele não veio Eu acho que a partir daí Foi criada, um, está sendo desenvolvida Foi criada e está sendo desenvolvida Uma pressão em cima do Tite Que beira o absurdo Absurdo em que sentido, ao meu ver. Não porque é, o time está jogando bem e as pessoas simplesmente não gostam mais dele. Não, não enxergo assim. O que eu enxergo é que o trabalho do Tite, nesse momento, está sendo criticado, ou principalmente a figura do treinador está sendo criticada pelos motivos errados. Como o Bruno falou aí, por exemplo, é, a questão do... do linguajar do Tite, quando ele vai explicar o, o jogo etc, isso é de uma tolice, de uma besteira gigantesca ao meu ver, porque é, ele tá tentando passar o entendimento dele de jogo e quem se recorda também desse momento em que ele é, assumiu a seleção e pegou uma situação grave e conseguiu é, organizar o time é... Lembra que ele também já falava expressões entre aspas é, complexas ou diferentes, mas aí ele era tratado como estudioso, o cara que estava antenado com o que tá acontecendo, etc. Então acho assim, que tá
0: vendo os uma, você acha que tá vendo uma uma falta de, uma falta de paciência por parte da imprensa também com o Tite?
1: Eu acho que tá vendo uma insatisfação com relação é, é ao que aconteceu na Copa do Mundo. É, há situações até que é, levam para o Tite sobre o Neymar, que a imprensa não gosta. É, eu acho que, eu particularmente entendo que o Neymar não é uma, não, não é uma figura, digamos assim, que ele tá, tá se esforçando para ser amável no sentido... Ele tá sendo uma figura antipática no, no, no futebol brasileiro. A gente pode, no, até num outro momento, discutir os motivos disso, é mas... Bem
0: digesto, né? É
1: bem de né? É muito complexo, mas assim, é, a postura do Tite no pós-copa, de dar a abraçadeira de capitão Neymar, de apoiar o Neymar, é, trazer o Neymar, é, isso, ao meu ver, conta contra ele nesse, nesse sentido. Concordo. Somado a isso, o, os... Resultados não Não vem sendo tão bons E o desempenho também não vem sendo tão bom Mas eu acho que a gente tem que E já passando a palavra para Bruno daqui a pouco Eu acho que a gente tem que ter em mente O, o seguinte aspecto O Brasil Tá numa, num período de Reformulação é, E o Tite Ele ainda não completou nem um ciclo inteiro De Copa, ele vai completar no ano que vem os quatro anos. Porque, lembrando, ele entrou no meio do... Pegou o bonde andando. Então, assim... É, ele ainda tá buscando jogadores. Buscando uma renovação. E ele sabe da pressão que ele tá sofrendo... Pra ganhar essa Copa América. Então, eu acho que... A própria imprensa que tanto critica ele... Pedindo uma renovação... Pedindo jogadores... Pedindo... É, menos tática, que eu acho um absurdo você <risos> vai discutir um futebol e, e a sua crítica ao, a uma equipe é dizer que o time está muito arrumado, porque em outras palavras foi o que foi dito no, durante os amistosos é, tudo isso, é, todas essas críticas, elas não não têm sido da maneira tem sido colocadas por um prisma errado, eu acho que a gente tá aqui também para discutir um pouco é, as alternativas é, Como o Bruno colocou Eu discordo um pouquinho do, do Formiga No sentido que ele, ele Defendeu que é, Os testes foram Estão sendo feitos Muitos testes, eu, eu não enxergo tantos assim Eu acho que o Tite Tá sendo obrigado a realizar esses testes Principalmente nesse, Nessa última data FIFA Porque ele mudou Muito a convocação Mas ele quando ele estava trazendo jogadores como Renato Augusto, William, eh, Paulinho, etc., em outras convocações anteriores, ele, a própria ausência do Neymar, também eu queria destacar nessa convocação, forçou ele a fazer mais testes, mas ele, ele não parecia tão disposto a testar
0: outras, outros modelos, outros esquemas. Pelo menos eu enxergo assim. E aí, Bezerra, como é que você enxerga toda essa situação da seleção, mano? Após aí a a nossa queda da, na última Copa e essa, de certa forma, a reestruturação da seleção brasileira a partir da mudança de alguns jogadores, algumas peças ou até mesmo o modelo de jogo que o Tite vem implantando implantou na última Copa e que, de certa forma, ainda se mantém. Como é que, como é que tu avalia tudo isso aí, cara?
2: Eu acredito que o Tite, após ciclo de, de Copa do Mundo, após a, a derrota para a Bélgica, como, como o Smar comentou anteriormente, falou em, em questão de renovação de elenco a curto, a médio e a longo prazo, como foi citado. E eu, não, sinceramente, eu não vi muito isso nessa, nessa, na questão das convocações também. E a questão do padrão de jogo que o Brasil é apresentado, que é o que se comentava muito. Anteriormente era da Neymar dependência, né? que o Brasil era extremamente dependente do, do, do Neymar, que era o, o craque do time, o centro das atenções. E acho que isso aí ainda pesa um pouco, porque nós temos grandes jogadores, temos o, o, o Firmino vivendo uma grande fase, o Richarlison bem no Everton, e a questão que, que, que eu acho mais pertinente. É, a insistência do Tite em alguns nomes que, vamos dizer assim, são já, já batidos. Né? Por exemplo, o caso do, do, do Fagner. Não, o Fagner é um bom lateral, mas acredito que dava para a gente testar novas opções nesse, nesse setor, no caso. Também, outro ponto que eu acho importante, que, que também foi citado pelo Smart, é essa questão da aproximação com o torcedor. Né? Você tá lá assistindo o telejornal, esperando notícias da seleção brasileira, e chega o Tite com aquele palavreado que, que, que você não entende. A questão tática, Fulano esquema tal, 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 tal. Isso, às vezes, pro torcedor é muito complicado, porque, de certa forma, desaproxima um pouco ele do, da seleção brasileira. Então. Como o, o, o Bruno citou, o Bruno Formiga no chará, essa questão de, 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 vamos dizer assim, dessa renovação da, da médio, curto e longo prazo, tinha que ser feito. Tem que ser feito, evidentemente, mas eu, eu vejo que não está sendo realizado da maneira que se esperava. Ah, teve a lesão do, do início de junho, que talvez já seria utilizado nesse, nesse ciclo de de curto prazo, mas surgiram alternativas, né? o caso do, do, do Davi Néz, o Lucas Paquetá também, enfim a minha visão é que a Copa América está chegando e ainda a gente não tem uma vamos dizer assim, uma seleção brasileira que você possa dizer assim temos um esquema definido temos um time ideal temos um treinador que está vamos dizer assim, com as rédeas de uma seleção que tem tudo para conquistar um, um, um título em casa e apagar a má impressão deixada na, na
0: Copa do Mundo. Então, Bruno, cara, ainda, ainda falando de, de, dessa questão que o Smike colocou bem, de e você também colocou da, dessa aceitação aceitação tanto por parte da imprensa quanto por parte do torcedor e aí me vem me vem em mente aquilo que o Smack colocou de de o Neymar agora ser o novo capitão da seleção brasileira a gente sabe que os últimos episódios do Neymar no Brasil, enfim, as férias dele são sempre muito polêmicas e toda a questão que envolve a eliminação do PSG você acha que o torcedor ainda está ferido com essa questão da, da, da tanto da Copa do Mundo quanto do, do, do extracampo do Neymar e aí o Tite com uma posição de colocar o Neymar como capitão você acha que isso acaba pegando mal de certa forma, cara.
2: Sim, com certeza. Você colocar um jogador que as últimas atitudes dele este campo, essa questão do Carnaval, essa questão do, do, do da eliminação do, do PSG também é meio complicado você julgar o, o, a figura Neymar. que assim. ele é um grande jogador. Não tenho que não tenho que dizer que que ele ele não tem qualidade, mas a questão é o extra-campo dele, que, que tem pesado bastante, essas decisões e o Tite parece eu vou fazer uma comparação bem parece que a, a mãe da gente, quando a gente faz alguma, alguma besteira, algum Coisinha que não, vou cuidar dele vou, vou passar a mão na cabeça dele que ele não vai mais repetir E o que está acontecendo é que Parece que quanto mais o Tite Vamos dizer assim, a coberta Essa questão do Neymar que Uma das coisas que eu acho mais ridículas É tratar o Neymar Menino Neymar, o Neymar não é mais um menino O Neymar tem, tem Já tem mais de 25 anos Já é um jogador renomado Já tem muita responsabilidade, ele foi contratado ao PSG, peso de ouro para fazer a diferença nesse time, então a questão é, o Tite essa passada de, de, de mão na cabeça do Neymar sempre limpar essa barra dele quando ele, quando ele se equivoca, é que eu acho meio inadequado da parte do Tite o Tite tem que, tem que tratar ele como um jogador da seleção brasileira, se ele é o, o principal a referência técnica tática desse time tem que, tem que tratar ele de uma maneira, vamos dizer assim mais madura que eu não vejo isso evidentemente, ah, você escolher ele como capitão ele é uma grande figura desse time, né? mas acredito que em termos de liderança eu não vejo ainda o Neymar líder em campo, aquele que chama os companheiros, aquele que, que vamos dizer assim tem o perfil, o perfil de um líder que por exemplo eu vejo no Thiago Silva O Thiago Silva é muito criticado até por, por algumas atitudes dele Mas eu vejo o Thiago Silva como um líder dentro de campo assim, Em termos de estimular os, os jogadores em sentir, Ser uma, uma referência, vamos dizer assim, em termos de experiência Mas eu não vejo isso ainda por parte do Neymar Claro, ele tem ainda muitos anos de, 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 car de carreira E tem tudo para se tornar assim, um líder dentro de campo Mas no momento, para a seleção brasileira, o Neymar é, não tem essa, esse papel de líder assim, tem um papel
1: técnico, tático mas de líder eu não, não vejo sinceramente é, duas coisas que eu queria pontuar, número um é essa questão do Neymar que o Bruno colocou bem é, eu acho que quando a gente vai analisar a seleção, o, o jogo de bola é, as funções, o que é que deve ser feito, não deve etc, a gente tem que ter consciência de uma coisa é, o Neymar é esse jogador E o Neymar é essa pessoa Não adianta a gente ficar em programas Em roda de bar Em conversa Achando que o Neymar vai ser algo que ele não é como pessoa é, Essa questão do, do, do Tite dar a abraçadeira de capitão a ele Eu concordo que seja controverso Porém, eu acho, eu consigo entender o raciocínio do Tite, o que é que ele quis fazer. Ele quis é, chamar o Neymar para ele, é, no sentido de dar um apoio aqui, ó. Tá todo mundo batendo em você, mas eu confio em você. E ao mesmo tempo que ele tá dando essa confiança, ele tá dando uma responsabilidade a mais pro Neymar. E assim, por mais que, que possa parecer bobo, a gente talvez... Só pense no lado que ele tava lá com o Passa no camarote assistindo. Mas, poxa, o Neymar ter saído de onde ele tava de Paris para ir para Porto é, assistir o amistoso da seleção é, conversar com os companheiros, pô, isso não deixa de ser uma atitude de líder, cara. É uma atitude de um cara que é, tá buscando, tá entendendo o, o momento da seleção. E isso em nenhum momento foi falado. É, de novo eu discordo de várias coisas é, de como o Neymar conduz e pensa a carreira dele etc, isso eu não meio que perdi a esperança de, de que o Neymar vá ser ou vá amadurecer em certas coisas, eu acho que ele é essa pessoa e a gente tem que entender que o futebolista Neymar é espetacular é genial, é essencial como o Formiga colocou na fala dele é, a gente precisa muito do, do Neymar E Ao mesmo tempo A gente tem que entender que ele é essa pessoa Então eu entendo o Tite Ter dado a capitania para ele Mesmo não, eu particularmente não daria Mas eu entendo o movimento E com relação é, A outra questão que, que Bruno colocou sobre A questão do Da renovação ser demorada Eu concordo mas eu queria só pontuar uma coisa que eu coloquei na minha fala, que é a pressão. A pressão que o Tite está sofrendo é, desde o final da Copa do Mundo, ela, ao meu ver, acabou interferindo no trabalho dele. É, essa renovação poderia ter sido feita de uma forma mais tranquila se ele não tivesse sofrendo essa pressão. E quando você tá pressionado, você normalmente busca apoio em coisas ou em pessoas ou situações que você confia. Que você já conhece, que você tem uma familiaridade. Então acho que a atitude do Tite, quando se sentiu pressionado, foi essa de convocar o William, convocar Paulinho, é, Renato Augusto. Que são caras que ele tem confiança, Fagner. ele sabe... Fagner... Exatamente, que são caras que ele sabe O que vai render, o que esperar E que no momento do aperto é, Ele tem a noção ó, Esse cara vai me entregar isso aqui E é garantido isso aqui é, Se eu trouxer outro cara que eu não conheço Ou que eu não testei Nesse momento Eu posso me queimar e queimar o cara Então é melhor trazer o Fagner Ou o Renato Augusto é, Só para pontuar isso porque às vezes o torcedor só enxerga Pô, não traz Tem que trazer esse clano e tal Mas a gente às vezes tem que entender que é, No futebol é, Esses aspectos é, Não só de confiança Mas de, de o, a, o fator externo Ele influencia demais na montagem do time
0: Demais, cara uh, Fica aí a recomendação Inclusive do texto do Smack Neto Sobre a persona Neymar eu vou colocar aqui no, na descrição do post para que você também possa possa entender um pouco mais sobre a persona Neymar, sobre o sobre o, prima, o Prisma de Smack Neto, que está brilhante demais aqui, esse texto. Pessoal, então vamos, vamos seguindo, vamos então mudando de página, porque agora tudo é Copa América, né gente? A gente viu que cessaram aí as fases de, de amistosos que o Brasil poderia... poderia apresentar umas equipes novas apresentar modificações táticas e agora tudo é Copa América uh, então eu já recorro novamente ao nosso convidado especial, Bruno Formiga que eu quero saber dele uh, a respeito do nosso ataque, o que ele enxerga que, de, que possa melhorar o no nosso ataque, porque a gente sabe que o Tite uh, teve, uh, o Tite, não só o Tite como a seleção, tem muito, muitos problemas para marcar gols ultimamente e isso foi, foi uma das questões mais levantadas pela imprensa nos últimos, nos últimos dias e nas últimas semanas, e o que que ele avalia disso tudo, e como que ele enxerga que esse trabalho ele pode melhorar uh, em tão pouco tempo já que estamos prestes a começar a Copa América, o que que ele avalia disso?
3: É, muita gente aposta que se o Tite não ganhar a Copa América ele é demitido eu particularmente duvido, a não ser que seja uma eliminação vexatória, que o Tite entre em rota de colisão com parte da imprensa, e que se gere uma crise muito maior do que aqui é hoje, que não chega a ser uma, uma crise grave, como a gente já viu acontecer com o Filipão, com o Dung, enfim. Então eu não vejo nesse momento o Tite sendo demitido, nem se ele perder a Copa América. Óbvio, depende do contexto. Né? Se ele for eliminado na primeira fase, o time apresentando um trabalho ridículo, é natural que tenha troca Mas eu não acho que vá ter um trabalho ridículo Nem acho que o Brasil vai cair na primeira fase é, O trabalho do Tite ele é bom Ele é consistente O Brasil tem tido problemas De fazer gols Depende O jogo contra o Panamá não pode ser a regra O Panamá fechou duas linhas À frente da, da área É difícil para qualquer seleção Para construir dentro daquilo Você não tinha o Neymar que é a figura que quebra a linha. Você não tinha outras figuras de lado de campo é, que o Tite tem como, como referência. E, e aí, beleza, é opção, é lesão. São 500 problemas, por exemplo, que fazem o Douglas Costa não conseguir se consolidar na seleção. Tem a má fase do Coutinho, que aí não tem nada a ver com o Tite. E, e tem os testes que ele fez no ataque. É, ele deixou muito claro que ia... Uh, que era mais fácil durante o jogo trocar as peças na frente do que trocar as peças defensivas, até por isso ele botou uma linha reserva num jogo e a linha titular no jogo seguinte, defensiva, para poder ter a liberdade de fazer as trocas na frente. É, o Firmino, ele atua de uma maneira, ou com companheiros diferentes no Liverpool, num modelo que é muito específico e não faz dele o goleador. Porque o goleador do Liverpool, você tem o Mané, você tem o Salah, são caras que produzem. Na seleção, é, o Firmino também não vai ser o artilheiro da equipe. A tendência é que ele crie espaços, mas aí o grande goleador da seleção é o Neymar. Muito da produção no terço final do campo tá com o Neymar. Então, quando ele não, não joga, de fato, fica dividido o trabalho de, de fazer gols e aí ninguém assumiu. Você tem o Gabriel Jesus, tem toda uma carga pejorativa depois da Copa do Mundo. É, e aí acho que o Tite precisa resolver esse problema. Sem o Neymar, hoje, não há um substituto, porque qualquer um que atue no setor, seja o Coutinho, o David Neres, o Vinícius Júnior, enfim, não importa, não são jogadores com o mesmo poder de fogo. O Neymar é um cara que cria, que arma, que finaliza, que executa, que assiste. Então ele do meio pra frente é quase que completo, ele promove... Espaço Gera situações e cumpre todas as funções Então de fato, você perde um cara desse tamanho A seleção perde 40% a 50% da produção ofensiva Então é difícil e, e quando o Tite teve todo mundo na Copa do Mundo O trabalho individual ruim do Gabriel Jesus Ele fez o que todo mundo queria Sacou o Gabriel Jesus, o titular hoje é o Firmino com toda a justiça Há um outro 9? Não, para o modelo que o Tite imagina hoje, difícil Ô, Bruno Bezerra, cara,
0: é saberá o Tite explorar melhor o Firmino, cara? Porque como a gente colocou e até mesmo o próprio Formiga colocou aqui pra gente, o um amistoso ele deve ser analisado de forma de forma isolada e com a relevância que ele, que ele precisa ser com a relevância que ele precisa ser avaliado né cara? A gente não pode fazer terra arrasada por um amistoso, uh, por mais que o Panamá tivesse ali feito o jogo da vida deles contra o Brasil e isso deve ser, deve ser considerado mas cara, uh, saberá o Tite explorar de uma forma melhor o futebol do Firmino cara, porque a gente a gente conseguiu fazer uma avaliação interessante do jogo contra a República Tcheca no segundo tempo em que em que de certa forma o Firmino conseguiu jogar na posição em que ele melhor se adapta no livro, que é, é, é fazendo as entrelinhas e assistindo um centroavante ou, ou assistindo jogadores que vêm que fazem o facão pelos lados, como como o caso do Mané e o próprio Salah. Cara, uh... Saberá o Tite explorar melhor essa situação aí, cara pra, pra Copa América A gente pode talvez esperar, talvez, que Gabriel Jesus E, e, e Firmino possam jogar juntos O que, que você avalia?
2: Eu acho que seria bem interessante esse teste
0: Gabriel Jesus e,
2: e Roberto Firmino jogando, jogando juntos Porque Vamos pegar um pouco do futebol inglês Falar um pouco da questão do, do Firmino no Liverpool E do Gabriel Jesus No, no, no Manchester City, certo? O Firmino no Liverpool, ele joga como o Bruno Formiga citou, na posição de entrelinhas. Né? Aquela arma jogada tanto para Mané como para Salah, porque em diversos jogos o Jurgen Klopp usou o Mané como centroavante e também o Salah jogou em algumas partidas como essa referência no ataque. Não são jogadores com perfil de centroavante, né? São, vamos dizer assim, falsos nove. Entre aspas. Não são jogadores com com a função específica de marcar muitos gols. Né? O Salah tem mar marcou muitos gols na temporada passada, nessa tem oscilado bastante. O grande nome do, do Liverpool, no caso, tem sido o Said Mané. E, nesse caso, o Firmino tem esse papel decisivo porque muito do, do que acontece no Liverpool, das jogadas, do Liverpool passa por ele. Ele... Cria muitas jogadas para o Mané finalizar, para o Salah finalizar. Jogadas também para os meias que, que têm bons chutes de, de longa e média distância. E a questão do Gabriel Jesus é que a concorrência dele no Manchester City é um pouco complicada. né? Porque eles têm o, o, o Sérgio Agüero, que vive um momento extraordinário com a camisa do, do Manchester City. Talvez seja um dos maiores ídolos da história do clube. E é um pouco complicado você... Vamos dizer assim, bater de frente com ele O Pep Guardiola até já tentou algumas formações com os dois jogando juntos Mas o que acontece é que às vezes não, não engrena essa, essa parceria entre, entre Agüero e, e, e Gabriel Jesus Claro, ele teve muitos bons momentos no, no, no Manchester City Mas o que falta ao Tite nesse aspecto dos dois jogando juntos É encontrar uma forma de o Firmino se sentir à vontade para fazer essa função que ele faz no Liverpool. E o Gabriel Jesus, que vem com a carga, como também foi citado por, por Miga, de, 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 de vexatório da questão A, ah, ele não fez gols, um centroavante que não faz gols, um centroavante que, que, que tem o um Tite situar, um centroavante que ele marca. Muita gente tirou muita onda por conta disso, eu achei um negócio muito até complicado, né porque... porque... <tos> O centroavante hoje em dia do, do futebol moderno, ele não é só aquele centroavante, a moda antiga que é feito pra fazer só gols. Né? Aquele cara grandalhão que faz gol de cabeça, faz gol de canela como hoje em dia não esse centroavante ainda existe claro no futebol atual mas a tendência é que cada dia mais a gente tem centroavantes com essa com essa questão assim de voltar de passar de marcar também e o Gabriel Jesus é um, é um grande jogador tem um, um grande futuro pela frente mas eu acredito que falta um pouco dessa questão de ver com o Tite acompanhar mais ele já acompanha com certeza, mas acompanhar mais como eles ele jogam pelos clubes e tentar ver isso para a seleção brasileira. Outro jogador que eu queria destacar, que talvez não tenha, não tenha sido lembrado, é o Richardson. O Richardson está no Everton. Que no jogo contra o Panamá, o trio de ataque foi Richarlison, Firmino e Coutinho. Né? O Coutinho nessa na ponta esquerda, o Richarlison na ponta direita. O Richarlison, no Everton, ele tem jogado algumas partidas como centroavante, referência até. O, o Marco Silva, treinador português, tem utilizado ele nessa função por conta do, do mau rendimento do atacante turco que eles contrataram. O, o, eu não estou recordando o nome dele agora, mas... Ele tem feito muito bem essa função de centroavante, Até porque o Everton tem Tem pontas que, que Sobem bastante ao ataque E com isso Acho que o Richardson também pode ser Uma, uma alternativa nessa questão De Mais um centroavante Para a seleção brasileira Ele tem qualidade para isso e Acredito que possa Gerar uma boa concorrência com o Gabriel Jesus É
1: então é, eu peguei peguei um, um trecho aqui da fala de Bruno para desenvolver aqui Quando ele falou sobre a questão do, do Tite Acompanhar os jogadores e tentar adaptar o, o, Como esses jogadores estão jogando é, nos clubes E, e trazer isso a seleção é, Seria um modelo ideal, chego, né? é, é o mundo ideal, né? É o mundo ideal, mas assim, o mundo ideal... Nesse caso, eu, eu considero, principalmente do meio para frente, é impossível, porque muitas vezes você é, os times jogam de formas diferentes, características diferentes, então às vezes é, é, é meio complicado você é, conseguir colocar cada no quebra-cabeça e ela se juntar e dar, um, dar uma figura ali.
0: É, apenas a cópia que... fria da, da, da representação do clube, ela, ela, não, ela não se manifesta na seleção.
1: Exatamente, exatamente. Por, que, que, por exemplo, é o caso do Firmino. Claramente ele não, não consegue desenvolver esse papel de 9-9. É, não é assim que ele joga no Liverpool, como o Bruno ressaltou muito bem. É, ele não, não fica ali enfiado. Ele é um cara que, nessa temporada, por exemplo, o, o, o Liverpool até tá jogando... Com o Firmino muitas vezes atrás do, do atacante, que muitas vezes é o Salah ali mais destacado, mas com muita movimentação no, no meio, enfim. É, e, e Só que não tem essa referência. E o Firmino não é esse cara, eu acho que o Jesus também não é. O Jesus tem muita dificuldade em fazer parede, eu acho que já ficou claro ali que ele é, no embate físico ele perde muito isso. É, os próprios amistosos mostraram isso E o Brasil é, um, é uma seleção Que tem jogadores Com muita característica De, de aproveitar o campo De precisar de campo Aberto Um espaço para desenvolver o drible rápido, uma tabela Uma coisa assim E Não está não tá encontrando Sofre muito quando encontra equipes Como o Panamá se postou Talvez eu acredite até que na Copa América não encontre esse tipo de adversário. Acho que é, dificilmente hoje na América do Sul tem alguém que jogue numa retranca muito ferrenha assim. Talvez no, num grande porte pensando num jogo sendo no Brasil etc. Talvez o Uruguai seja capaz de fazer isso, mas tirando, tirando o Uruguai eu não visualizo uma equipe, talvez um Paraguai também que é, tem uma tradição defensiva forte aí.
0: Mas, e essa é uma das grandes é. críticas ao Tite, né, Mac? Porque eu lembro que em amistosos passados ele enfrentou, inclusive, equipes europeias pré-Copa do Mundo, cara, com linhas de cinco fechadíssimas, e, e se bateu muito nessa tecla, que o Brasil não conseguia gerar jogo, não conseguia gerar jogo, vai é, enfrentar dificuldade caso encontre equipes desse, desse porte na, na Copa América, né, cara?
1: Sim, sim. É, eu, eu penso que esse tipo de dificuldade preocupa mais pra um... um... Um segundo momento ali, mais próximo da Copa, etc. Como eu falei, é, as, as equipes sul-americanas não tem o costume de, de jogar nessa. As seleções, pelo menos, não tem o costume de jogar nessa retranca absurda. E, então eu não acredito que num primeiro momento isso seja tão dificultoso. Mas os jogos que o Brasil enfrentou contra defesas bem postadas, é, defesas com as duas linhas muito próximas ali, com a linha de 5 a linha de 4, enfim, foram jogos muito complicados, e então, é, adaptar os jogadores para o que eles jogam no clube e trazer para a seleção, eu vejo como um trabalho muito complicado, porque, primeiro pelo motivo que eu já falei aqui, os clubes jogam de maneiras diferentes E muitas vezes você não consegue adaptar isso tudo Pegar um cara do Barcelona Outro do Real Madrid Outro do City, outro do Liverpool Enfim, e colocar tudo isso Dentro de um time só E fazer eles jogarem junto é, De uma maneira Que todos joguem da mesma forma Que jogam nos clubes é, eu, eu diria que é impossível E para além disso também é, Essa dificuldade de, de se montar um time acaba gerando que você precisa de, de, de situações em que você saiba que o jogador tem a versatilidade você precisa dar, dar uma liberdade pro jogador ter essa, ter essa a, capacidade de fazer mais de uma função que é, que é por exemplo que ele no começo do trabalho fez com um o Coquinho, jogou o um Coquinho na, na direita, o Coquinho foi muito bem hoje não, não, não atravessa uma, um momento tão bom mas eu, eu enxergo o ataque da seleção como um, um fator preocupante porém eu acredito que o Neymar bem, voltando bem, o que eu acredito que deve acontecer é, muito desse problema vai estar tá resolvido porque o Neymar é um cara completo como o Formiga já, já falou é um cara que consegue é, unir a questão de criação e, e a questão de, de ser agudo e ser goleador enfim, é um jogador muito completo e que completa demais esse ataque Completa, é uma peça que falta no ataque quando ele não joga Pra tristeza dos haters O Brasil sente muita falta do Neymar Não tem como Hoje pensar numa seleção brasileira De alto nível Sem a gente pensar no, no Neymar em campo Falando só um pouquinho Do que eu espero da Copa América Eu acho que é, o Brasil vai como favorito Acho que Chega como uma uma, a seleção a ser batida sim mesmo que não viva uma grande fase porém é, não vai ser uma competição é, de passeio digamos assim, não vai ser aquela vamos passear até a final e passar por cima de quem vier eu acho que vão haver dificuldades vão haver percalços aí e eu espero eu vejo o Tite preocupado mas ao mesmo tempo eu acho que a experiência da Copa do Mundo vai, vai... Eu acredito que deve ajudar ele bastante em momentos como, por exemplo, tirar um jogador que não vem desempenho tão bem, sacar mais de forma mais rápida é, o time titular, ou muitas vezes fazer o que ele fez, por exemplo, no jogo contra a República Tcheca, que é mudar substancialmente o, o, a forma de jogo para tentar uma alternativa de, de vencer... É, não esperar tanto para buscar alguma mudança para melhorias. Eu acho que o Tite tradicionalmente é um técnico conservador, mas ele entendeu que, que no jogo de seleção ele precisa ser mais ágil nessas decisões de, de mudança.
2: Só pegar um, um aspecto que o Smart citou, essa questão de, de dele ser agudo em questão de mudança. né? O que a gente percebia era que muitas vezes essa tomada de decisão, essa substituição, demorava um pouco. Então, quanto a isso, eu acredito que as lições da Copa do Mundo vão ser muito positivas para essa mudança de, de mentalidade por parte do Tite. Outro ponto que eu queria destacar é o, o grupo do Brasil na Copa América. Né? O Brasil, na primeira fase, enfrenta a Bolívia, Venezuela e o, o Peru, que disputou a última Copa do Mundo. Então, se você for pegar no papel, não é um grupo tão complicado. Aspas. apesar da Venezuela ter crescido bastante, a Bolívia não fez uma campanha bem decepcionante na, 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 nas eliminatórias para a Copa do Mundo a Venezuela vem crescendo, ganhou recentemente da Argentina com, com, com moral até a geração, essa gera, geração venezuelana é bem interessante, tem jogadores muito bons aí para serem observados o, o Rondon que está jogando muito bem no, no Casto é um dos que eu destacaria, e o Peru que disputou a última Copa do Mundo, chegou até com certas expectativas para passar de fase, até disputando essa segunda vaga do grupo que, que disputou com o grupo era França, Dinamarca, Peru e Austrália, talvez chegou como a, a segunda ou terceira força desse grupo e deixou um pouco a, 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 a desejar, principalmente no jogo contra a Din Dinamarca, né? que eu, eu assisti esse jogo e lembro que o Peru teve até boas chances de, de vencer a Dinamarca Mas a Dinamarca foi bem mais eficiente Fez um, fez um gol E conseguiu se fechar bem na defesa e, Mas de certa forma O Brasil chega como favorito Para a Copa América Joga em casa, vai ter o apoio da torcida Vai ter o, as Melhores peças em campo O Neymar vai chegar muito motivado Para a Copa América Porque ele, ele Vê como uma, uma real possibilidade de conquistar mais um título pela seleção, né? O título que ele conquistou foi o, o, o,
0: o Ouro Olímpico, mas... E estão pisando é. muito no calo dele, né, Bruno?
2: É, essa, essa questão do, do título, né, por seleção, parece que pesa um pouco né, para ele, mas eu, eu acredito que se ele chegar motivado com físico que tem sido até um certo problema para ele, foi um problema na Copa do Mundo. A gente percebeu que fisicamente ele não estava 100%. Ele veio de uma lesão grave. Então, para essa Copa América, ele chegando fisicamente bem, com o objetivo de dar o máximo pela seleção, como a gente imagina que ele, que ele, que ele esteja, então isso vai ser um trunfo tremendo para a gente nessa, nessa, nessa Copa América.
0: Então pessoal, a gente sabe que seleção brasileira é um assunto perene E que tem jogadores entrando, saindo a todo momento Pedindo passagem, inclusive, como é o caso do Cebolinha Como é o próprio caso do David Neres, que a gente, que a gente comentou bastante Que paquetar são jogadores que, que se renovam Parece uma safra, o Brasil projeta jogadores Sempre uma fonte inesgotável de craques surgindo aqui no nosso futebol Mas a gente precisa pensar no pós, né? No, no pós-Copa América, o que, que pode ficar de legado? Quais são os jogadores que podem continuar ainda na seleção? Jogadores da última Copa que podem continuar. Em dicotomia com esses novos que estão surgindo por aí. E é nisso que eu gostaria de perguntar pro, pro Formiga o que, que ele vai, o que, que ele acha da seleção pós-Copa América, cara. Num, num, num cenário ou de eliminação ou de classificação, ou enfim de, de vitória e de título da Copa América, o que, que é o cenário que ele vislumbra do, do Brasil pós-Copa América?
3: Olha, uma coisa a gente vê o sistema, a outra a gente vê a, a execução do sistema, por exemplo, é, se a gente for comparar, é, você tem Casemiro mantido, o Arthur cumprindo um papel de Renato Augusto, para ser um ritmista até mais intenso que o Renato, e o Paulinho, o volante de infiltração... Este jogador tem sido substituído ou pelo Paquetá ou pelo Alain. O Alain é um cara mais intenso que ataca mais espaço. E o Paquetá é um jogador de mais construção. Só que no último amistoso, o Tite passou um recado que talvez mostre que o Paquetá tenha ganhado muitos pontos. Porque aparentemente a disputa não é Alain e Paquetá. É Alain e Arthur. E aí você tem uma mudança grande de... De perfil, né? Um jogador que vai controlar o meio campo, posse de bola absurda e perfeição quase que no passe, contra um jogador que vai talvez preencher mais campo e, e atacar mais espaço, ser mais intenso, é, mas dar um ritmo diferente para o jogo. Então, assim, nesse momento, acho que o Tite mantém uma estrutura clara do que ele prefere. É, mas há alternativas, eu, eu, eu lembrei aqui, né, na Copa do Mundo, por exemplo, jogo contra o Messi, segundo tempo o Brasil conseguiu migrar para um 4-4-2, há alternativa, como o Tite já usou, do 4-2-3-1. Então assim, ele, ele, tem, ele tem carta na manga. A questão é, com o Tite o sistema que melhor funcionou foi esse, agora as peças vão moldar é, no 4-1-4-1, é, talvez... Naturalmente, por exemplo, com o Arthur que desce muito, que faz o pêndulo de um lado para o outro é Que preenche todo o meio campo é, Talvez naturalmente esse esse, esse sistema mude e ele consiga se alinhar com o próprio Casemiro em alguns momentos Como o Renato Augusto já fez, enfim, como o próprio Paulinho já desceu para fazer esse movimento é, E deixa a faixa central para um criador, que pode ser o Paquetá Ou pode ser o próprio Neymar, o Neymar no PSG tem atuado assim enfim, eu acho que o Tite continua tendo um trabalho que é bom A questão é, tem gente fazendo trabalho bom também em outros lugares E aí você pega um, um Panamá, você pega uma República Tcheca, enfim Você vai ter escolas que vão ser antídoto para aquilo que o Brasil produz Então a gente não vai ganhar todo o jogo Na Copa América a gente vai enfrentar trabalhos é, que são consolidados uma pressão grande porque joga em casa então assim, não há garantia nenhuma agora hoje, o melhor técnico que o Brasil tem é o Tite, com sobras e
0: aí Smack qual é a avaliação que você faz aí cara, a respeito desse desse, desse pós-Copa América e que isso pode trazer de benefícios para a seleção brasileira e se numa eventual queda da seleção, cara, se o trabalho do Tite fica ameaçado no seu ponto de vista ou não. A gente sabe que, como eu coloquei aqui, tem jogadores que estão pedindo passagem. E outros jogadores que, que.. que o ciclo eu acredito que não, não, não devam prosseguir para uma próxima Copa. Eu tô falando, por exemplo, especificamente do Miranda, por exemplo. Já não seria mais interessante testar uma alternativa para um zagueiro que joga pelo lado esquerdo? Pra talvez dar esse suporte, cara Que que, que tua avaliação aí, Osmar num, numa, numa eventual Numa eventual queda da seleção Enfim, pós Copa América
1: é, Primeiro eu queria Começar com, com o final da, da fala de formiga aí Concordando totalmente Com O seguinte aspecto O Tite é o melhor técnico Brasileiro na atualidade Ainda É e seria uma perda muito grande para a seleção uma improvável ou hipotética no caso saída dele
0: concordo
1: eu acho que é, claro que há pontos a gente está aqui discutindo no podcast pontos que a gente enxergaria como melhoria é, como uma necessidade dele encontrar algum alguma solução como foi é, sobre a questão do ataque Talvez ele pudesse encontrar alguma solução Para melhorar ou piorar não, não piorar Mas melhorar o ataque e, e Tentar subir de produção O time, enfim Mas são críticas que Estão inseridas Dentro de um contexto de trabalho bom Isso tem que ficar claro Sobre as opções é, De jogadores Eu acredito que Após Copa América a gente vai é. ver uma renovação grande da sele... uma sequência de renovação da seleção e aí eu acho que talvez é, um cara como Miranda, por exemplo que hoje já é reserva na Inter de Milão joga bem menos do que vinha jogando ou outros jogadores, o próprio Fagner uh, o Renato Augusto não veio nessa última convocação, mas pode ser que apareça aí na, na Copa América o próprio Paulinho, enfim é, esses jogadores, eu acredito que vão perder, entre aspas, de vez o espaço. Eu acho que a tendência é essa, que a renovação siga acontecendo e siga sendo bem coordenada e executada. Eu acredito que o Tite já visualizou isso e até destaco que... A circunstância também vai acabar ajudando o Tite. Por quê? Porque com o advento dessa nova Copa do Mundo com 48 seleções, vai ficar praticamente impossível não se classificar na na Comebol. Vai ter que ser um esforço hercúleo para não chegar à Copa do Mundo Sendo salvo engano, é a especulação é que vão ser Salvo engano, são sete vagas e meia para para América do Sul. No Eliminatório, aqui tem dez seleções, nove seleções. Não vou me recordar agora, estou com a memória ruim. São dez seleções. São dez seleções, né? Isso, então, dez seleções. Você tem praticamente oito vagas. É, para o Brasil ficar fora de uma Copa do Mundo, vai ter que ser um esforço, um nível... É, um futebol abaixo do Dunga quando voltou dessa última vez agora para a gente cogitar essa possibilidade. Então eu acredito que vai haver um espaço maior para ele é, ir inserindo novos jogadores aos poucos é, consolidar se a gente for tratar como um, uma leva, digamos assim. Eu acho que essa primeira leva de renovação que ele vai, que ele deve levar para a Copa América é, já vai ganhar uma casca Durante a competição Que se der tudo certo Se, se o trabalho for é, Se os caras corresponderem é, Já vai abrir um, um espaço Para que a próxima leva de renovação Digamos assim Venha Sem um grande impacto Digamos assim Sem um grande, uma grande queda De E de... Entendimento do time e ao mesmo tempo de pressão. Não é que, tipo, vamos mudar o time inteiro de uma vez só. Então vamos. Esses caras aqui já entenderam como é que eu jogo, como é que eu quero que jogue, eles já têm uma segurança do que eles têm que fazer na seleção.
0: Então. Mas no quesito renovação, Smack, o Tite tem um problemão ali pelo lado direito, né, cara? Porque o titular da posição seria o Dani Alves. Dani Alves eu acredito que também não vá para uma próxima Copa do Mundo.
1: Não, com certeza
0: reserva Danilo e Fagner. Então, uh, o ciclo de renovação da seleção pelo lado direito, por exemplo, vai ser vai ser trabalhoso, cara. É um pepino que a gente tem que descascar, né, cara? Com certeza.
1: É, algumas posições ele eu visualizo uma dificuldade maior. É, a, as laterais, principalmente a lateral direita, eu vejo complicado. Na lateral esquerda, é, o, a boa participação do Alex desde o primeiro jogo deu uma certa tranquilidade, porque o Marcelo talvez forçando tem a idade de chegar na próxima Copa do Mundo Felipe Luiz eu acho que acredito menos, porém é, chegariam dois veteranos, não é o ideal o ideal é que chegue um no máximo e com o Alexandro é, jogando bem e, e o Alex Teles eu acho que na esquerda a gente tem um tem um caminho pelo menos mas na direita como tu falaste eu acho que tá muito complicado é, eu Pela, pela é, Necessidade Eu visualizaria o Militão ali Só que aí Ao mesmo tempo que eu contaria com o Militão Na direita, eu tiraria um zagueiro jovem Da zaga, e na zaga Como você citou, o exemplo, do Miranda A gente tá necessitando também De novos nomes pra zaga é, Tem alguns jogadores com potencial Até no futebol brasileiro Que poderiam ser observados Eu acho que é, o, o caso do Léo Duarte, é, o próprio Rodrigo Caio, é, o próprio claro, Rodrigo que,
0: Caio,
1: pô. claro que, que assim não vamos também ficar empolgado aqui, não vamos dar uma de torcedor do Flamengo, é, tô falando Flamengo porque é o, é o time que o Rodrigo Caio tá jogando, se fosse torcedor de outro time também, mas assim, não vamos dar uma de torcedor no sentido que é, tá jogando estadual, nossa, é o crack, é o back Ball é o gênio, não, mas... É, o Rodrigo Caio já, é um cara que é, já mostrou potencial, já participou de outras convocações. É um cara que é jovem, ainda principalmente para a posição de zagueiro, que é uma posição que normalmente a maturação é um pouco mais para frente. E é, tem o
0: preço do Tite, né, cara? É,
1: lembrando ele, que ele quase sim, foi para a Copa, né? Sim, e, e se ele mantiver um, um bom desempenho, um bom nível de futebol, como ele está apresentando nesse começo de ano. É, eu não digo para a Copa América, mas se ele fizer uma temporada boa no Flamengo, ele pode ter a oportunidade de voltar para a seleção e quem sabe é, se fixar ali no grupo dos zagueiros. Enfim, eu acho que para a zaga a gente poderia pensar aí na manutenção de um experiente e pelo nível que vem jogando eu acredito que o Thiago Silva seria esse cara ainda. E aí Marquinhos e Militão buscaria aí um, um outro zagueiro mais jovem. E fica esse vácuo na lateral direita aí, como tu falou, tem, tem que ver, porque Danilo é um cara que, na seleção, ele nunca teve uma atuação totalmente convincente, assim, que desse uma tranquilidade, ele já teve momentos é, regulares, bons, mas nunca uma atuação que, nossa, ufa, essa lateral direita aí, é, pode não ser um gênio como foi Daniel Alves, um, um Cafu um Leandro, um Jorginho mas é um cara que sustenta a posição ali, ele nunca deu essa segurança e outros nomes a gente não consegue enxergar o Brasil tá com déficit lateral também é, já do meio para frente a gente tem algumas opções acho que a, a, o sofrimento da, da renovação é menor, talvez a posição que a gente ainda sofra é um 9 diária mas aí é um problema do futebol brasileiro em geral, não é só de dessa Desse momento específico, eu acho que de alguns anos para cá, um, um centroavante, centroavante, para dar essa opção. Eu acho que o, o nome mais próximo disso que a gente visualiza hoje, em boas condições, é o, o William José, mas é, não temos isso como opção no elenco, digamos assim. Tem, então, a esse a gente Pedro já debateu bastante. Do fluminense, né? Mas é, não né? necessita de uma o Pedro, questão física. cara, é. é a lesão dele, a gente não sabe como é que ele vai voltar, né? Se ele voltar ao mesmo nível que ele estava atuando antes, é, eu vejo ele com ótimos olhos nesse sentido. Eu acho que ele é um cara que tem muito potencial para chegar ao um nível de seleção. O Richardson é, é um cara que poderia jogar ali centralizado, mas eu, eu gosto do Richardson partindo da direita para o centro, fazendo um facão, fazendo um, uma diagonal interessante, é, compondo. Um, um lado contrário do lado do Neymar que é um cara que pode exercer a, a parte de ar, mais de armação pela esquerda então é, eu vejo essa renovação com bons olhos meio para frente mas na defesa que na, na, nos, na última década aí tem sido pilar do, do Brasil o Brasil sempre está é, tendo bons zagueiros bons, bons defensores laterais etc mas agora chegou o um momento que a gente não está enxergando essa renovação então esse lado preocupa para o que desenvolver. Vamos ver como é que ele, ele vai buscar
0: essas soluções aí para o ciclo pós-Copa América. E aí, Bezerra, temos vida pós-Copa América?
2: Sim, temos muita vida pós-Copa América. O Brasil é, como gosto de citar, a gente nunca deixa de revelar grandes jogadores. Então, como o Smak citou anteriormente, acho que o grande problema pós Copa América é visualizar quem vão ser os nossos defensores né? o Marquinhos hoje é o, o, o talvez seja o, prim, o principal defensor nesse sentido de, de ter idade para jogar uma, um próximo ciclo, a próxima Copa do Mundo e como opções, vocês citar, citaram ter uma opção que eu, o, o Marquinhos citou, mas que eu gostaria de destacar é o Pablo, Pablo do Bordeaux jogou pelo Corinthians também, eu acho uma opção interessante assim de ser testada a questão do, do, do Pablo como companheiro de zaga do, do Marquinhos, talvez. Outros testes na lateral com certeza tem essa questão. O Militão poder jogar na lateral, mas de um lado, se ele for pra lateral, ele tira esse, esse potencial de zaga que, 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 ele te, que ele tem, de zagueiro mesmo, de, de origem. É até curioso a gente ver como é que vai se encaixar o Militão no Real Madrid, né? Quando ele chegar por lá, se ele vai, vai ser utilizado como como zagueiro mesmo, se ele vai ser utilizado como lateral, até porque o, o Carvajal não é tão, tão jovem, também tem um Odriozola no, no elenco, não, não se sabe ainda como o Militão vai ser utilizado. Eu imagino que, que na, na mente do Zidane talvez utilize o Militão como zagueiro, como né? opção a, a, a Varane e a, a Sérgio Ramos. Mas <coughs> quando o aspecto defensivo, a lateral direita eu acho que é o ponto mais preocupante, porque não temos ainda um lateral seguro, como foi citado. Danilo ainda não fez uma atuação convincente com a, com, a, com a seleção brasileira. Teve o Fabinho também do Liverpool, mas o Fabinho já há muito tempo deixou de ser lateral. Acho que vale a pena destacar isso. Muita gente pensa, até teve uma convocação que o Fabinho saiu como lateral, mas faz um bom tempo que o Fabinho, por clubes, não, não tem jogado como... Como lateral. Na seleção ele jogou até como lateral, se eu não me engano, no amistoso contra os Estados Unidos. E jogou muito bem, claro. Pode ser testado como com opção do, na, na lateral, até mesmo na, 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 na zaga, mas eu acho que isso é meio absurdo. Assim, ele tem potencial para jogar nessas posições, lateral e, e zaga, mas acredito que o maior potencial dele está no meio-campo. Né? E o meio-campo está muito bem servido né Lucas Paquetá, o Alan O Felipe Anderson Que está fazendo uma temporada muito boa no, no, no West Ham O Felipe Coutinho está tentando Para recuperar o melhor futebol dele A questão do, do, do Casemiro Também que é um, um, um eu vejo como Um jogador que vai ser muito importante Para esse ciclo O próximo ciclo até a, a, a Copa do Mundo de, de Porque depois Copa América Independente do resultado Se a gente o Brasil foi campeão, ou o Brasil não fizer uma boa, uma boa Copa América, tem praticamente três anos até 2022, e como o Ismark citou, só um desastre, o Brasil ficaria fora dessa Copa do Mundo, que já vai ter 48, 48 equipes, então tem muito tempo para fazer boas eliminatórias, para testar opções, para fazer essa renovação a, a médio e longo prazo, como, como foi citado e <risos> acredito que tirar o Tite pós Copa América assim depois de um fracasso, seria um erro tremendo, porque se você for pegar hoje, dentro do futebol brasileiro, a gente não tem nenhum treinador que tenha essa, vamos dizer assim esse poder de essa questão de comandar da forma que o Tite tem comandado essa, essa seleção brasileira, hoje em dia eu não vejo nenhum treinador brasileiro nessa, nessa nesse patamar Trazer um treinador de fora, eu acho que não é algo também meio irreal para a realidade do futebol brasileiro. Até trazer, vamos supor, o Tite é demitido após um, um desastre na Copa América. Vamos trazer, um tre vamos trazer um treinador gringo, sei lá, como até pessoal há uns anos atrás, vamos trazer o Guardiola para treinar a seleção brasileira. Não, isso não ia mudar, o Guardiola não muda, não ia mudar a seleção brasileira no dia para a noite. Só ver o exemplo que ele tem feito com o Manchester City. Manchester City. Atingiu, vamos dizer assim, o seu auge nessa temp Na temporada passada Na primeira temporada ele sofreu bastante E tal E outra realidade, né? Você treinar um clube, treinar uma seleção São, são realidades diferentes A gente não tem diferentes. paciência então, nem com os nossos, né? Na, na minha opinião, com
0: os outros é
2: um gringo, né? Com certeza, isso para pro torcedor ia ser muito Vamos dizer assim, estranho, né? Então eu acredito que o Tite tem que Independente do resultado, tem que ser mantido E que Ele tem tempo tem material e, sobretudo, qualidade para poder fazer essa questão da, da renovação e montar uma seleção brasileira
0: competitiva visando já a próxima, próxima Copa do Mundo em 2022. Boa! Bruno Formiga, meu parceiro, traz o seu destaque final aí para
3: gente. Então é isso, acho que é muito exagero em cima é, do Tite, muito... Pelas pessoas não entenderem o, o que ele fala, o que ele explica, agora ele está ali na função de técnico, quem tem que traduzir somos nós da imprensa, né? ele está ali como uma fonte primária e, e usa os termos que são do futebol, são conceitos do jogo consagrados hoje em todos os lugares, em todas as escolas, infelizmente a gente não produz literatura esportiva e às vezes tem que importar muitos termos, mas... O Tite não faz nada diferente do que a gente vê outros técnicos consagrados na, na, na Premier League, no campeonato italiano, no campeonato francês, e... espanhol, alemão, champions, enfim. Todos eles fazem, eles leem o jogo, falam do jogo, analisam o jogo. É o que o Tite tem feito. Quando os resultados estão vindo ou quando o Brasil ganha, as palavras difíceis se diluem na a alegria da, da vitória. E quando o Brasil tropeça ou não joga tão bem, Aí isso é visto como um problema. É, não há problema nenhum na tática. A tática acompanha o jogo desde que o jogo nasceu. Não há problema nenhum é, em tentar casar o talento com a estratégia. Então é, é lamentável que tenha se criado uma campanha contra o estudo, a evolução, a análise do jogo. Mas queria agradecer ao pessoal do Amplitude FC e do pessoal do Dois Toques, pelo convite. E parabéns pelo trabalho, tamo junto. Quando precisar, é só, só gritar.
0: Aí, Bruno Formiga, nosso parceiro lá do Esporte Interativo, contribuindo pro nosso Dois Toques. Oi, Smac Neto, mais um podcast pra conta, né, meu parceiro? A gente sabe que seleção brasileira é um assunto que dá pano pra manga. Mas fala aí, cara, quem quiser te seguir nas redes sociais, vende seu peixe. É isso aí,
1: Nato. Como tu falou, é... seleção é um assunto instigante, a gente se empolga falando... É, a gente eu particularmente sou um torcedor da seleção acompanho é, gosto de procuro os amistosos é, acompanho tudo no máximo que eu quando eu não vejo é algo muito extraordinário é, sempre tô vendo então é um, um assunto que particularmente me cativa bastante assim queria agradecer é, ao Formiga, o Bruno Formiga o cara é, não pôde comparecer no, no, na nossa, no nosso bate-papo aqui da gravação mas foi super parceiro, mandou os áudios é, é, entendeu o, o, o podcast pegou o espírito da coisa e, e queria agradecer bastante porque ele contribuiu demais com a nossa discussão e particularmente eu sou um cara que admira muito o trabalho dele então é muito legal a gente ter essa oportunidade de de outro, outro cara diferenciado Assim no, no nosso podcast No mais Eu é, queria agradecer a todo mundo Que chegou até aqui Que ouviu a nossa discussão é, Quem quiser é, Me acompanhar nas redes sociais Procura pelo No Twitter, no Instagram No Facebook E a última coisa Sobre a seleção é Que que eu queria deixar para os ouvintes é galera vamos refletir que é um time de futebol a seleção é por mais que um time de futebol precisa de organização precisa de tática é precisa de jogadores bem bem em boa fase bem treinados é bem mentalmente é, idem o técnico ele vai errar vai acertar vai vai mas a gente precisa criticar ou discordar ou sugerir é, dentro, dentro da ideia assim. não, não adianta a gente partir pra uma corneta louca ou porque o cara fala difícil como como o Bruno Formiga citou na, na, na fala final dele é, não, não adianta a gente brigar com, com o cara porque o cara tem conhecimento acho que a gente tá vivendo num momento do país também que tá, tá meio que rolando um culto a, a, ao senso comum ao ao achismo e a ciência meio que está sendo repudiada parece que é uma coisa absurda você tentar trazer ciência e, e o futebol é, ele é também é um, um objeto de estudo ele é um ele é um, um esporte mas ele tem tem a sua parte estudada tem tem a sua parte tática que é importante a gente a gente aqui no nos no, no nossos podcasts a gente traz é, a importância tanto Da parte mais lúdica Da parte é, do extra campo Que é o principal foco do, dos toques normalmente Mas a gente considera também A parte tática importante é, Os treinamentos é, O que o, o treinador pensa do jogo é, Tudo isso é muito importante Eu acho que a gente tem que é, discordar, discordar ou concordar é, Tentando sempre é, entender o porquê o treinador fez aquilo e a partir daí a gente pontuar as coisas que a gente acha que poderiam melhorar ou não é, tentar criticar de uma forma é, mais legal, sei que pro torcedor é muito mais complicado essa relação, você quer só ganhar ou quer o resultado, não quer entender muito como é que se chega aquilo mas talvez a gente tenha que é, adquirir uma cultura de futebol melhor, acho que Pra mais pra frente a gente pode até pensar em discutir sobre essa questão de cultura de futebol que a gente já discutiu no, até no nosso grupo do Amplitude me alonguei demais mas é isso, um grande abraço e até a próxima
0: Bruno Bezerra do podcast de primeira nosso parceiro aqui da casa cara, obrigado por participar aqui conosco cara. por favor divulga aí suas redes sociais seus outros projetos, podcasts enfim, divulga aí e passa suas redes sociais para quem quiser te seguir nelas esse foi um pra... <coughs> prazer imenso estar participando desse
2: Desses dois toques é um, para mim é um dos podcasts mais legais Aqui da, da casa E cá quem quiser me seguir Nas redes sociais O twitter Estou bastante ativo por lá comentando sobre Futebol, principalmente sobre Futebol feminino Futebol inglês o, De primeira como como o tem sido, vamos dizer assim o um projeto que eu tô mais vamos dizer assim empenhado aqui na casa aqui, junto com o Thiago mandar um abraço pro Thiago abração pro Thiago, de, pro Thiago da, Ferreira abração de grande Thiago que pra falar, um, a gente tem falado bastante sobre, sobre tipo, seleção brasileira feminina que também vem atravessando um período de, 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 de problemas essa questão de, de tática de atletas, de jogadores adaptação de esquema e tudo, tal qual como a seleção brasileira masculina tem, tem apresentado. Então, <risos> novamente, foi um grande, grande prazer estar participando desse, desse podcast, discutindo com gente de, de alto nível, Smack, que tem conhecimento muito grande de seleção brasileira, o Bruno Formiga Xará conterrâneo, que gosto muito do, 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 dele, assim, da. da, da do perfil dele de, de jornalismo, eu acho muito, muito bom. E deixar um, um, um recado, pro como o Smack falou anteriormente, de não deixar de acompanhar a seleção brasileira, como, como ele situou um clube, um clube, então vão ter acertos, vão ter erros e o espírito do brasileiro tem que se voltar para se, a seleção Acho que a questão política o, Os problemas que o Brasil Vem atravessando nos últimos anos Influenciam mais A seleção é muito mais Vamos dizer assim, muito mais Superior que isso Então a paixão do brasileiro pelo futebol Pela seleção brasileira Tem que voltar assim, Apesar de todos os, os problemas Citados anteriormente, seja política Enfim Acho que essa Copa América vai servir muito como, como ligação. Volta a, a... Como a gente teve na Copa de 2014, essa questão de torcer pela seleção brasileira, acho que a Copa América, a gente também vai ter essa, essa reconquista de certos torcedores que depois da Copa do Mundo de 2014 ou de 2018 ficaram um pouco desacreditados. Acho que com a boa campanha, com a boa relação da seleção com o torcedor, acho que essa paixão pode voltar assim de, de forma definitiva para o torcedor, o torcedor brasileiro. Então é isso. Agradecer novamente essa, essa participação no podcast e estou sempre disponível aí para falar um pouquinho sobre. Futebol em geral. Futebol feminino na é minha praia, né? Eu, hoje eu tava um pouco fora da, da praia, mas acho que, que deu pra contribuir bastante para o
0: debate, com, com gente de alto nível aí. Valeu, Bruno. Abração. Novamente, cara, faço o convite que eu fiz lá no início do nosso programa pra você seguir a gente lá nas nossas redes sociais. Isso mesmo, lá no arroba amplitude em todas elas. Twitter, Facebook, YouTube e Medium. Onde a gente comenta bastante sobre futebol certo? Também dá uma chegadinha lá no nosso Instagram, que é a nossa novidade Amplitude FC, dá uma pesquisada lá que você vai achar o nosso Insta, certo? Também dá uma chegadinha lá no site do KTA Sports os nossos parceiros de 2018 que estão com a gente também no ano de 2019 divulgando o nosso podcast, certo? Quem quiser me seguir no Twitter é só dar uma chegadinha lá no @natonatoso, que eu tô por lá também e é tudo nosso, e a gente se vê no próximo Dois Toques, um abração tchau, tchau!